0: isso aí, pessoal. Já dei bom dia para vocês, né? mas bom dia de novo. E bom dia de novo. A gente está falando sobre uma construção de fundamentos. Né? Falando de fundamentos. e já, Quem estava aqui semana passada, eu vou fazer uma, uma, uma recapitulação rápida, mas a gente vem falando de coisas que têm que ser construídas e que são bases para que as coisas futuras que serão construídas na minha vida e na sua vida sejam estáveis, sejam firmes. Porque se a gente entende ou não entende o tempo e o modo das coisas, a gente acaba se atrapalhando. Isso tem acontecido demais na vida de muita gente. E a gente tem que ficar muito atento e não se distrair para entender o tempo e o modo das coisas. Porque a gente, às vezes, quer as coisas, quer muito as coisas, quer... mas não é uma questão de querer é entender. E a Bíblia fala que o sábio ele entende, ele compreende o tempo e o modo. Porque se as coisas chegam antes do tempo, a gente não está preparado para aquilo, não tem alicerce, aquilo ali vai ter um prazo de validade e uma hora não se sustenta. Não se sustenta. Ah, é bênção, é bênção, é bênção. É, mas a bênção ela tem o lugar e a hora, o modo, o tempo e o modo. Então tem que ser não só a coisa certa, mas são as coisas certas do jeito certo no momento certo. Muita coisa é até perigosa para a gente se chega antes da hora, porque eu não vou estar preparado, eu acho que eu já falei isso, para administrar, para administrar aquilo que Deus tem para mim. Não é isso? E a gente vai falar de fé, e tem falado de fé, fundamentos de fé, porque fé não é simplesmente querer muito alguma coisa ou acreditar que aquilo vai acontecer, simplesmente não. É viver por aquilo. Envolve o que eu falo, envolve o meu comportamento, envolve as minhas atitudes porque aquilo que eu falo sai porque está cheio o meu coração. Não é isso? E aí a gente fala de fé, eu falei isso também, não é crer agora, é crer agora, crer amanhã, e crer depois de amanhã, e continuar crendo. Até quando eu vou crer? Para a eternidade. É permanecer. A palavra de Deus fala muito disso. Permanecer. E aí nós falamos sobre isso, o que é provado em nós, a nossa fé. Porque sem fé é impossível... Você sabe disso, não é isso? O nosso relacionamento com Deus é governado pela fé, porque se eu não agrado a Deus, é né, a fé é que vai definir se eu agrado a Deus ou se eu não agrado a Deus. Se eu estou num bom relacionamento ou não estou num bom relacionamento, é pela fé que a gente, a temperatura do nosso relacionamento com Deus é a fé, é a fé. Então eu estava falando aí o que é fé, a gente tem na Bíblia essa definição, que é a certeza de coisas que se esperam, mas também é uma convicção de um fato. Um fato. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Ontem eu estava conversando, foi até com minha mãe sobre, sobre isso, me inspirou muito a conversa com ela, fui levar ela para fazer um exame, e a gente estava falando de Hebreus 11, né? toda aquela, ela falou, ah, a galeria da fé, exatamente. Olha, aqueles homens lá, eles não viram, imagina Abraão, recebeu a promessa de ter filhos como que não dava para contar, tem uma nação que ia ser gerada através dele, olha a areia do mar, olha as estrelas do céu, assim será a tua descendência, aí ele tem um filho, é irônico até, tem um filho, naturalmente o que a gente pensa, vou ter dez filhos, né? mas não, ele teve um filho, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Claro, você vai pensar que Abraão teve outros filhos também, depois, tudo, mas o filho da promessa era um. Era um só. Só que Abraão viu essa grande nação, não viu, mas ele creu. Ele creu. Se cumpriu a promessa? Se cumpriu a promessa. Ele viu se cumprindo essa promessa? Não, mas se cumpriu. Sabe, porque às vezes a gente está aí de olho nas coisas e a gente não está vendo. Não interessa se eu vou ver. Não interessa se eu creio. Não interessa. Ah, o filho. Eu estou orando pela salvação do meu filho. Meu papel é só orar. O milagre é a responsabilidade dele. Ah, eu vou morrer e não vou ver. Não interessa se eu vou morrer e não vou ver. Interessa é que eu creio. O fato de eu não ver não significa que não é um fato. Estabelecido através da fé, da confissão da fé e da permanência nessa confissão. Eu não estou vendo, mas eu creio. É a mãe que ora pelo filho e ela está ansiosa. Obviamente, toda mãe, todo pai está ansioso em ver o filho na presença do pai. Está ansioso em ver o filho ali cheio do Espírito Santo. Mas, então, se você está ansioso em ver... Entenda bem essa palavra ansioso, tá? É ansioso em ver seu filho, sua filha, cheia do Espírito Santo. Só fica descansado naquilo que Deus tem. A gente precisa saber o que Deus diz a respeito dos nossos filhos para poder confessar, concordar com Ele. E aí não importa se eu estarei aqui ou não amanhã, não importa. O importa é que eu creio que Ele será um homem de Deus. Já é um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Abraão fechou os olhinhos e ele não viu aquela grande nação, mas ele creu e essa promessa se cumpriu. A gente está muito acostumado a olhar e marcar o tempo no relógio, no nosso relógio, tempo Cronos, não no tempo de Deus. E Deus tem um tempo apropriado para todas as coisas. Guarda isso no teu coração. Deus tem um tempo apropriado para todas as coisas. Não significa dizer e você tem um relacionamento com Deus e você crê que você vai ver aquilo que está. Não, não significa isso não mas significa dizer que você pode e deve descansar em Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel, vai se cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu só preciso fazer o quê? A gente leu lá a Êxodo, né? Deus falou que aquelas mulheres, aquelas pessoas do Egito iam sair como? Com ouro, prata, iam sair daquele jeito. E o que, que o povo fez lá no versículo no capítulo 12? Foi lá e obedeceu a todas as palavras que Moisés tinha falado. Obedeceu. Do outro lado da minha obediência é que está a bênção. Sempre assim. Sempre assim. Rapaz, eu, eu esqueci de... Esqueci de colocar ali. Faz, faz. Uma oferta atrasada aqui. Eu disse uma atrasada. Esqueci de colocar ali. Enfim. Do outro lado da minha obediência é que está a bênção. Obediência é uma palavra que, hoje em dia, ninguém quer ouvir muito, né? Mas, olha, se tem uma coisa que Deus se agrada, é a obediência. Mais do que qualquer sacrifício, mais do que qualquer coisa. Quer honrar a Deus? Obedeça a Deus. É desse jeito. Então, a, a fé, ela, ela vai suportar toda essa edificação. Por quê? Porque, se eu creio, as minhas atitudes vão ser modificadas. Se eu creio e eu estou falando aqui de filho, por exemplo, se eu creio na salvação do meu filho, se eu creio na salvação do meu irmão, se eu creio na salvação do meu pai, olha, se eu creio, a minha atitude com ele vai ser diferente, é a atitude de quem já está entendendo e olhando uma pessoa ali cheia do Espírito Santo, é diferente, eu não vou olhar para uma pessoa que precisa de salvação, eu até olho, mas eu, eu já vou olhar com os olhos de Deus, dizendo o seguinte, olha, é cheio do Espírito Santo, essa é uma declaração de fé, e a gente vive das nossas declarações também. A gente vai falar isso hoje um pouquinho. Fé é agir de acordo com o que a gente crê, baseado no que está escrito na palavra. Não é o que eu vejo na televisão, não é o que me, meu vizinho diz, não é o que alguém falou para mim, é o que Deus falou para mim e para você. Fé não é uma mensagem, a gente falou isso, é um estilo de vida. Eu vivo pela fé. O meu justo vive pela fé. E aí a gente, semana passada, falou... Como é que a fé é liberada? Como é que eu recebo fé? Na verdade, está errado aí. Como é que eu recebo fé? A fé vem como? Orando sem cessar. É assim que está escrito na palavra? Não. A fé vem por? Ouvir. Está escrito lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem por ouvir. E ouvir o quê? As boas novas a respeito de Cristo. Na tua versão deve estar a fé vem por ouvir a palavra de Deus ou por ouvir a pregação de Cristo mas é por ouvir, ouvindo. Como é que eu vou acreditar na saúde que Jesus preparou para mim se eu não sei o que, que Ele disse a respeito? Como é que eu vou acreditar nos planos que Deus tem para a minha família se eu não parei para ouvir o que Ele tem para mim? Como é que eu vou acreditar o que Ele tem para o meu futuro se eu não parei para ouvir o que Ele disse para mim? Eu só vou crer se eu ouvir. E a fé vem por ouvir. E não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. E outro detalhe, ouvir o quê? continuamente, a fé vem por continuar a ouvir, ouvir hoje, ouvir amanhã, e ouvir depois de amanhã, por quê? Porque só o fato de você acordar, e viver nesse mundinho aí que a gente vive, vai desgastando isso, se você acorda e vai ligar a televisão, se você acorda e vai ver alguma coisa, a mídia social, você já vai ver alguma coisa, certamente, a gente vai ver alguma coisa que vai contra a nossa fé, alguma notícia vão dar, que vai de encontro à palavra de Deus, Alguma coisa, vão falar, que vai tentar desgastar aquilo que está no nosso coração. Por isso, a gente precisa ouvir hoje, ouvir amanhã e continuar a ouvir sempre. Continuar a ouvir, mas ouvir com propriedade. O que é ouvir a palavra de Deus? É dar atenção àquilo que Deus está dizendo. É dar atenção ao que Deus está falando. Ah, eu ouvi cinco mensagens por dia? Eu até vou dar uma dica. Se você tem tempo e condições de ouvir várias mensagens por dia, muita gente ouve muitas mensagens por dia. Ah, ouve uma pregação, isso é bom, é bom, é legal, mas se você tem tempo de ouvir três mensagens, ouça duas, e o tempo da terceira, abra a Bíblia, vai ler a Bíblia, leia a Bíblia, deixa o Espírito Santo te revelar, só você e Ele ali, ó. só você, só você e Ele. Você precisa ler o que A Bíblia toda? Um livro inteiro da Bíblia? Não. Ainda que você fique é, um tempo só, vamos botar o Salmo 23 aquilo aí se tornar verdade para você, porque é verdade, a questão é que a verdade ela tem que ser conhecida, conhecereis a verdade e ela vos libertará, a verdade precisa ser conhecida, como assim ser conhecida? Aquilo tem que ser verdade para mim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Aí você fica ruminando aquilo todo dia, imagina, ou, ou um dia, você tira um dia para ruminar isso aí. Como assim ruminar, Wellington? Para meditar nisso aí. Para ficar pensando a respeito do que, que Deus tem para dizer quando, você, quando Ele diz assim: Eu sou o teu pastor e nada te faltará. E aí você vai sair para o trabalho, ou você vai ficar em casa, não importa o que você vai fazer, daqui a pouco você está lá. É, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode dizer isso comigo? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Daqui a pouco vai surgir uma situação qualquer, sabe o que vai estar na tua cabeça? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Aí vai surgir um outro um problema, alguma coisa qualquer, se não tem solução, aí você vai lembrar sabe do quê? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então tem uma solução para isso, porque nada me faltará. E está faltando alguma coisa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, isso vai estar na tua corrente sanguínea. Daqui a pouco, isso faz parte de você. E você vai se enchendo disso e a situação que vier, qualquer que seja ela, vai te apertar e você é aquela pasta de dente. Se apertou, o que sai? O que tem dentro. E o que tem dentro de você? Se tratando do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um outro dia, você escolhe outro versículo, e pensa naquilo, e pensa naquilo, medita naquilo, e o Espírito Santo, olha, vai te falar cada vez algo diferente, vai reforçar aquilo que ele tem para você, sobre aquilo que você está meditando. Ele levou sobre si as minhas dores, e as minhas enfermidades, e aí você vai, e, aconteceu alguma coisa, mas Ele levou sobre si verdadeiramente, Ele tomou sobre si. E aquilo ali vai entrando na nossa corrente sanguínea, sabe? Porque a gente liga uma TV, liga uma rede social, a gente vai ouvir, até que seja coisa boa, mas vai ouvir alguma coisa que vai desgastar aquilo que está dentro de mim e de você. Por isso é importante a continuidade, permanecer. Porque o Senhor é o nosso pastor nada nos faltará, você vai para casa pensando nisso hoje, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará sabe por que, que nada vai te faltar? porque ele disse assim, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos então ele está com você, ele não falta se ele não falta, nada nos faltará mas aí, a gente bateu, eu bati nessa tecla ali como é que invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram como virão se não há quem pregue você sabe, a gente não crê em algo, em alguma coisa, é em alguém. Eu tenho que crer em alguém, na palavra de alguém. Ou seja, é, trata-se de um relacionamento. Eu gosto muito de, de uma passagem em Deuteronômio. Não está aí, não? Demais isso aqui para mim. Deuteronômio 10, 12 e 13. O que, que Deus quer de mim e de você? É um relacionamento. E ele fala isso lá em Deuteronômio, lá no Velho Testamento. Olha, agora, pois, Israel, o que é que o Senhor quer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, o ames, sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Sabe, Deus quer um relacionamento comigo e com você, é o que Deus quer. É o que Deus quer de mim e de você. Deixa eu adiantar aqui para entrar no, no que a gente vai falar hoje. Que eu ainda não comecei a pregar. Quer dizer, o Espírito Santo já está falando, eu sei disso. Mas o que eu tinha preparado para começar hoje ainda não chegou. Sabe, a fé vem por ouvir. Ouvir o quê? Notícias a respeito de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Sempre Ele. Tá? Agora, como é que a fé, depois que eu continuamente ouço a fé, depois que eu continuamente ouço o que Deus tem para me dizer, como é que eu libero essa fé? Existe um método também. Existe uma maneira de liberar essa fé. É através da minha confissão. E as palavras, elas têm poder. As nossas carreg palavras carregam a fé. Você abre a Bíblia comigo em Gênesis, no primeiro capítulo. Por favor, comigo. Vai no versículo 3. Eu vou ler aqui, você acompanha. Disse Deus, haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Depois, no versículo 6. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. E aí, lá no finalzinho, e assim se fez. Depois, no versículo 9, disse também Deus, ajuntem se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. A sequência diz o quê? Assim se fez. E por aí vai. Sempre que Deus disse, assim se fez. Deus falou com fé, não falou? Fala a verdade. Ele falou com fé. Você imagina Deus falando assim, haja luz. Será que vai ter luz mesmo? Será que a light vai chegar? Será que o pessoal da Enel vai chegar? Não. Será que Deus estava preocupado se ia ter luz? Ele disse, haja, e ouve as palavras de Deus. Com essas palavras é que foram criadas todas as coisas. Deus, ele começa a dar o um exemplo para mim, para você, da importância da palavra que sai da nossa boca. Lá em Isaías 55, ele mesmo fala, olha, porque a palavra de Deus não volta, é, o legal é que o versículo não é exatamente assim, ela não volta para ele vazia. A palavra de Deus não volta para ele vazia. A palavra abre Isaías 55, versículo 11. Diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não, vou voltar, não voltará para mim vazia, mas fará o que... Me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então a palavra de Deus, ela não vai e não volta, volta para Ele vazia. Quando a gente também fala a palavra de Deus, ela vai para Ele, porque a palavra é Dele. Está saindo de você, mas é Dele a palavra. Está saindo da minha boca, da sua boca, mas é Dele a palavra. Então essa palavra, ela carrega a fé. E se ela carrega a fé, ela tem um propósito e ela não vai voltar para Deus vazia mas ela vai prosperar naquilo que ela foi enviada para fazer, ela vai executar o propósito dela, amém? Então, confessar é estar de acordo, é reconhecer, eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você está de acordo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, eu reconheço, é isso, confessar vem dessa palavrinha grega ali, homologueu, que é estar de acordo, é de acordo com o que se acredita, mas da verdade e não do que eu concluo, porque eu não posso jamais trazer experiências, e isso é importante, experiências que eu vi, que eu vivi, que eu observei e trazer para a palavra, agora a palavra vai me gerar experiências, eu não posso olhar e está escrito isso, mas eu vi aquilo. Não, porque senão eu vou cair no erro de julgar a situação alheia, eu vou cair no erro porque as situações mudam, cada pessoa é um universo, cada situação é um universo que eu desconheço e você também. Agora, a única coisa que eu tenho certeza que não muda é a palavra de Deus. A semente é a mesma, mas as terras, os terrenos são distintos. Então, que seja julgado a terra, não a palavra. A palavra não volta para Deus vazia, mas ela faz aquilo que ela é lançada para fazer. Amém? Então, a gente vai olhar aí, o que, que diz Romanos 10, 8? Porque se diz, a palavra está perto de ti, aonde? Na tua boca. Olha a importância da palavra na nossa boca e no nosso coração. Que palavra é essa? A palavra da fé que pregamos. Essa é a palavra. A importância de termos a ciência, consciência de que o que está saindo de nós é a palavra de Deus. Mas eu preciso conhecer, por isso a importância de ouvir e por isso a importância agora que eu quero ressaltar, de falar, abra a tua boca em fé, de acordo com a palavra de Deus, crendo no teu coração que essa palavra é a palavra de Deus e ela não vai voltar para ele vazia, mas ela vai prosperar naquilo que ela será enviada para fazer. Comece a declarar, declare sobre a tua casa, e não abra mão de declarar, declare sobre o teu filho, declare sobre a tua filha, declare sobre o teu marido, sobre a tua esposa, comece a declarar. Ah, mas eu não sei, não está acontecendo, eu não estou vendo, não é problema meu fazer acontecer. Não é problema meu, o autor do milagre é Jesus. Ele é que é capaz de fazer. Quem convence as pessoas não sou eu, eu não sou bom de convencer, eu não sou um cara eloquente assim, ah, vou, sou um, eu não sou, acho que eu não sou um bom vendedor, vou vender uma ideia, eu não sou, é o Espírito Santo, e glória a Deus que eu não sou bom nisso, porque se alguém é convencido, não é por mérito meu, é por mérito de quem? Do Espírito Santo. Se você não é bom em alguma coisa que Deus te chamou para fazer, glorifique a Deus. Se Deus te chamou para fazer um negócio, não diga, eu não sou bom para fazer isso, glorifique a Deus se você entende que não é capaz. Sabe por quê? Porque quando estiver pronto você vai glorificar, é o nome dEle, porque Ele é que te dá capacidade, você entende? É por Ele, é para Ele, é através dEle, é Ele que nos capacita. O meu papel é só falar assim, ó: estou disponível, Espírito Santo, estou disponível, me usa, estou disponível, o que, que você precisa que eu faça? Conta comigo, Deus quer contar comigo e com você, Deus conta comigo e com você. Para operar o milagre que tem que ser operado na vida das pessoas, que Ele quer te apresentar e me apresentar também. Ele conta comigo e com você. Olha só, com o coração eu creio, não é isso? Mas eu faço o que? Eu tenho que confessar. Confessar, ou seja, eu tenho que concordar com a palavra de Deus. A salvação não é assim. Eu recebo salvação como? Eu creio com o coração. Por que, que eu creio com o coração? Porque alguém falou que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Alguém falou para mim um dia, e para você também, que não há outro nome pelo qual a gente possa receber a salvação. Que para se tornar um filho de Deus, é necessário crer nele, recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Então você recebe poder para ser feito filho de Deus. Aí você ouviu essa palavra, eu também. Amém? Aí gerou fé no coração, meu coração queimou, e o seu também, amém? Aí a gente fez o quê? Eu recebo, eu te reconheço, Jesus, como Salvador e Senhor da minha vida. O que aconteceu nesse momento que você abriu a tua boca e confessou Jesus Cristo como Filho de Deus, Senhor e Salvador da sua vida? Você venceu a morte. O seu maior inimigo foi vencido. Então agora por que eu estou preocupado com qualquer outra coisa? Imagina se através de uma confissão de fé para gerar salvação a morte foi vencida, eu creio que eu tenho a vida eterna, que eu vou morar com Jesus para sempre, que eu vou passar desse corpo, vou ter um corpo glorificado, se eu creio nisso eu vou me preocupar com o que mais? Por que se uma palavra que saiu da minha boca gerou salvação, as palavras que eu também posso gerar através da minha boca, crendo com o coração, não podem gerar cura? Não podem gerar alegria para uma pessoa? Não podem gerar mudança de vida e mudança de uma circunstância? Se através de uma palavra o meu maior inimigo foi vencido, então agora eu vou soltar as outras palavras também. Eu tenho que aprender sobre o que está escrito a respeito de tudo, tudo, tudo na minha vida, para eu poder também, do mesmo modo que eu recebi salvação, eu também usufruir daquilo que Deus tem para mim nessa jornada. Você entende isso? É abrir a boca e confessar aquilo que Jesus Cristo fez. Desse jeito, eu recebi salvação. E aí? O mais difícil já aconteceu. O maior milagre já aconteceu. E agora? Agora é andar nessa jornada aprendendo o que, que Deus tem a dizer a respeito, não só de salvação, mas a respeito de uma jornada de vitória, porque ele nos conduz em vitória. Amém? Deus tem uma vida vitoriosa para você. tá bom? Pela fé, olha só, Deus dando exemplo de novo. Hebreus 11, 3. Entendemos que o universo foi formado pela palavra, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou vendo, mas eu creio. Ah, eu já orei, então agora eu vou glorificar, vou agradecer a Deus. Depois a gente vai ler uma passagem de Romanos também, que eu gosto muito, no capítulo 4. Olha só, Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, uma vez confessada a palavra, o que, é que eu tenho que fazer agora? Conservar firme a nossa confissão. Ah, eu confessei Jesus Cristo como meu salvador, então eu tenho que continuar declarando, eu tenho que continuar todo dia, acordar, anunciar, dizer, eu preciso ouvir, a primeira pessoa que precisa ouvir que Jesus Cristo é meu salvador e senhor, sou eu mesmo, é o meu espírito dizendo para minha carne, é o meu espírito dizendo para a minha alma, olha, você é filho de Deus, você é a nova criatura, as coisas velhas, o Erito já passaram, agora é novidade de vida, Wellington, você é sarado, você é curado. Wellington, você é mais que vencedor em Cristo. Eu sou a primeira pessoa que tem que ouvir isso. Eu, o meu ouvido, tenho que ser o primeiro a ouvir isso. Porque são informações que o Espírito Santo nos dá. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele testifica comigo e com você que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Você está vivo aí? Amém. Você está dormindo aí? não, você está acordado, você está acordado, você está aqui, é muito bom congregar, gente, é muito bom estar tá aqui, não é? É muito bom estar tá junto, é muito bom estar perto, a gente crê ou diz que crê, sabe? A gente está num tempo em que o inferno, ele está provando, assim, a fé das pessoas está sendo provada, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, de mente equilibrada, Sabe, a gente não vai, não vai ficar com o inferno jogando as coisas na nossa cara, não, porque a gente vai devolver e dizer para ele assim, eu sou filho de Deus. Eu transfiro saúde. A gente é muito rápido em crer nas coisas de acordo com o que a gente vê. Alguém dá uma notícia, a gente acredita logo naquilo. A gente tem que ser rápido em crer na palavra. A gente tem que ter peça de reposição, o Marcos fala aqui isso sempre: olha, peça de reposição, como assim? Eu tenho que trocar pensamento com urgência, mas para trocar pensamento, eu tenho que saber o que é que Deus pensa, porque eu tenho que trocar esses pensamentos que, há, que vêm sobre mim pelos pensamentos de Deus. Eu tenho que saber o que é que Deus pensa, porque vem alguma coisa, a gente pensa logo no pior, por que eu vou pensar no pior? Não, eu tenho que pensar no melhor, eu tenho que declarar o melhor. É trocar pensamento, a gente é assaltado por pensamentos. Quantos pensamentos vêm à tua cabeça todos os dias sobre tantas coisas? Mas a gente tem que ter o que? Peça de reposição. Como é que eu tenho peça de reposição para trocar esses pensamentos? Tirar um pensamento e trocar por outro? Eu tenho que ter a palavra de Deus, eu tenho que ler a palavra. Por isso a importância de... Ah, eu não conheço a Bíblia toda, tá bom. Mas você conhece o quê? Lê hoje um versículo e fica meditando nesse versículo, sobre o que, que Deus diz a respeito daquela situação. Leia um versículo. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ó, oh, Ele me guia a águas tranquilas. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Sabe? O que, que Deus diz? Isso aí é peça de reposição, gente. É peça de reposição. Guarda isso. Veio um pensamento... Pensei do meu irmão, disse: Espera aí, espera aí, se eu trocar esse pensamento, é peça de reposição. Eu tenho que ter peça de reposição. Eu tenho que conservar firme a minha confissão de fé. Então não existe fé sem uma confissão. Como é que as pessoas, como é que a, 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 o universo, como é que o mundo espiritual vai saber no que eu creio? Através da minha confissão. Se eu crie, por isso eu falei. Eu creio, então eu falo, e falo mesmo. E falo mesmo. Eu creio. Então eu falo. Você crê? Então fala. Agora, se eu não creio, eu vou ficar quieto. Mas eu creio. Então fala. Tá certo? Olha lá. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito. Eu creio, por isso é que eu falei. Também nós cremos. Por isso nós? Nós cremos. Amém. Nós falamos? Amém. Diga comigo. Eu sou filho de Deus. Eu sou nova criatura, chamado para reinar em vida. É isso aí. Está escrito isso? Está escrito isso. tá escrito isso. Nosso primeiro passo de fé, após ouvir a palavra, é o que? A nossa confissão. Se eu ouvir, se eu crie, então eu vou falar. Eu crie. Eu creio que eu sou curado, então eu vou falar. Eu sou curado, tenho saúde. Você acostuma a dar ordem ao seu corpo. Você acostuma a falar com o seu corpo? Você Se acostuma a falar com seus órgãos? Jesus falou com a figueira? Não falou? Pô, Elton, vão achar que eu sou maluco. O que acham que você é maluco? Lá para fora mesmo você já é maluco para quem está de fora. Entendeu? Você, olha só, você crê que você vai ter a vida eterna? Não crê? Que você tem vida eterna? Olha aí. Cheio de Highlander aqui, ó. Entendeu? Você já crê que tem a vida eterna, qualquer coisa é pequena de, 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 diante disso, qualquer coisa é pequena diante de, do, do fato de que você tem a vida eterna. Então, já que, já que você é doido, começa a falar doideira, mas é a loucura para quem está de fora, mas é a sabedoria de Deus, é a sabedoria de Deus, abra a tua boca em fé vamos combinar de abrir a nossa boca em fé, vamos combinar de alimentar a nossa mente com a palavra de Deus para ter peça de reposição, vamos combinar isso, vamos combinar de todo dia escolher um, um versículo e meditar naquele versículo, vamos combinar isso, mas não é combinar comigo não, combina você com o Espírito Santo, sabe, eu tenho nada com isso não, combina você com o Espírito Santo, eu com o Espírito Santo, pai, me dá uma palavra hoje, o que, que você quer que eu pense hoje? qual é o teu pensamento de hoje? filho meu, me dá o teu coração você vai para o trabalho amanhã e pensa, filho meu, me dá o teu coração pai, meu coração é teu meu coração é teu de repente alguém vai dizer assim, teu coração está com problema. pai, meu coração é teu sabe? de repente um médico vai dizer que você está com alguma coisa no coração você vai dizer, pai, meu coração é teu o meu coração é teu e um coração que é de Deus não tem problema. Não tem diagnóstico ruim para o coração de Deus. Imagina Deus com um taquicardia. Inimaginável, né? Seu coração é de Deus. Gente, olha só, a gente, quando aceitou a Cristo, quando reconheceu Cristo como nosso Salvador, a gente fez o seguinte: essa consciência a gente precisa ter, gente. Eu entreguei a minha vida para Jesus: olha, a minha vida é sua. Eu não tenho mais vida. Ele falou assim, não, tem, agora a minha vida é sua também. Sabe, a vida que você tem é a vida de Cristo. A vida que eu e você temos é uma vida de saúde. A vida que eu e você temos é uma vida de alegria. Ah, não significa que a gente não vá passar dificuldades ou não. Jesus falou, mas tenham bom ânimo, fiquem animados, porque eu venci o mundo. Sabe, é crer que já está vencido, é crer que já está resolvido, é crer que já está pronto. É crer que eu tenho uma pessoa de Cristo do meu lado, tenho o um Espírito Santo em mim. Isso é para ficar alegre. É crer que o rei me chamou para sentar à mesa com ele. Olha só que privilégio. Quem aqui já jantou com o rei, já almoçou com o rei? É eu, você. A gente senta com o rei, a gente faz a ceia com o rei. E sempre que a gente senta com ele, ele nos revela alguma coisa. Tem lá os discípulos de Emaú que estavam voltando. Está lá no final do, Lucas de Lu, do, do, do Evangelho de Lucas. Estavam voltando e Jesus encosta neles. E aí, aí começa a conversar e aí fala sobre toda a palavra dele para os discípulos. E os caras não reconheceram que era Jesus, embora fossem discípulos. Está escrito que eles eram discípulos. Né? E aí o que aconteceu? Quando eles chegaram no, no destino deles, senta aí com a gente, come aí com a gente. Falei, não, 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 Pô, senta aí, cara vamos lá, vamos fazer um... um vamos almoçar com a gente, é, importante, é interessante, deixa, não, abre aí Lucas aí, eu, eu não quero inventar versículo não, gosto disso, tem muita coisa para falar aqui, mas a gente vai ter tempo ainda, ainda que não seja hoje, Lucas capítulo 24, 24 versículo 13, naquele mesmo dia, dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús. Tá bom. E aí, o que, que aconteceu? Eles foram conversando com Jesus, conversando. Aí, Jesus se aproxima deles. E aí, veja só o que acontece. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, Jesus. Valeu, pessoal. Um abraço. Foi bom conversar com vocês, Jesus falando. Mas eles os, o constrangeram, dizendo, ah, fica com a gente, porque já é tarde e o dia, o dia já declina, já está anoitecendo. E aí Jesus entrou para ficar com eles. Versículo 30. Aconteceu que quando estavam à mesa... Tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram. Você entende que aconteceu um negócio diferente aí? Quem que era a visita? Jesus. Mas quem que partiu o pão? Jesus. O natural, o natural seria o seguinte, cara, não te conheço, te conheci agora no caminho. Entra aí, come com a gente. Ele vai sentar a mesa e quem que vai servir? As pessoas. Mas aí o que aconteceu? Algo acima do natural. Eles deixaram Jesus servir. Sabe, quando Jesus nos alimenta, quando Jesus nos dá a palavra, quando Jesus nos dá o pão, os nossos olhos se abrem. O que aconteceu ali foi que Jesus sentou à mesa com eles. O que aconteceu ali é que eles foram servidos pelo próprio Jesus. E aí, quando eles se sentaram à mesa, os olhos deles se abriram. A gente não pode... Hoje Deus está falando muito de mesa, né? Não pode não pode abrir mão de estar à mesa com ele e de ouvi-lo, ouvir o que ele tem a dizer, ouça o que ele tem a dizer, ouça o que ele tem a dizer, ouça o que ele tem a dizer, porque no primeiro momento você vai apresentar um problema para ele. No momento, depois que você ouve o que ele tem a dizer sobre o seu problema, você não vai mais apresentar problemas para Deus, você vai apresentar a palavra dele, você vai apresentar a sua fé, você vai apresentar a sua alegria diante dele, porque você sabe quem crê, em quem crê, você sabe com quem você está andando. Amém? Então, confessar a palavra de Deus é governar com ele, gente. Aquele que confessa a palavra de Deus, governa com Deus. Você sabe lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17? Aqui você já está com o hábito de trazer um caderninho, né? Tem bastante versículo para você. É justamente para você depois poder meditar nisso. Ó, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça... Você recebeu a abundância da graça? Amém? Diga um amém de verdade aí, vai. Amém. Isso. Recebeu o dom da justiça? Amém. Então, essas pessoas reinarão em vida por meio de um só, a saber? Jesus Cristo. Como a gente aqui gosta de grego e a gente estuda o grego, o que, que quer dizer reinarão? O que, que quer dizer reinar em vida? Alguém traduza isso para mim. Reinar em vida significa reinar. Reinar. Estar acima das circunstâncias. Reinar em vida significa o seguinte... A palavra que você diz, a palavra do rei, ela é cumprida. Você entendeu isso? A palavra que sai do rei, ela é cumprida. Ela vai por todo o reinado. Ela é anunciada e ela é cumprida. E ela não volta para o rei sem ser executada. Se eu e você fomos chamados para reinar em vida... Comece a expressar a palavra do rei. Comece a anunciar a palavra do rei. Comece a dizer a palavra do rei. Isso é a confissão de fé. As palavras têm poder. Aquilo que sai da minha boca e da sua boca tem poder. Agora, eu preciso, sim, obviamente, ter as confissões certas. E para ter as confissões certas, eu preciso do alimento certo. E o alimento certo é o quê? A palavra dele não deixe de abrir a sua boca em fé para anunciar aquilo que o Senhor já te mostrou, para anunciar aquilo que você está crendo pela palavra. A palavra é tão importante que Jesus, ele chama a atenção lá dos, dos fariseus, ele diz assim, raça de víboras, como é que podem vocês que são maus dizer coisas boas? Ou seja, isso aqui ele está chamando a importância para nossas ações serem... É, é, terem sentido, elas estarem de acordo, alinhadas... Obrigado, Ludmila. De acordo, alinhadas com as nossas palavras. que o que acontece muito é, 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 é se falar uma coisa, mas ter uma atitude diferente daquilo que fala. Então, como é que eu posso falar uma coisa e ter atitudes diferentes? E aí Jesus chama a atenção, porque a boca fala do que está cheio o quê? coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, eu preciso encher meu coração com o quê? Com a verdade, com a palavra, com o que Deus tem a dizer, para governar com Deus. Aliás, essa frase foi a Ludmilla que me deu. Estava no carro conversando, a Ludmilla me ensina muito, muito mesmo. Aprendam com suas esposas, maridos. É. Ela gosta muito quando eu falo assim, ó. você normalmente tem razão. Aí ela dá um sorriso. Sim, é, eu sei isso né? mas é porque a mulher sabe edifica a sua casa né? e tem aquela frase né se a mamãe está feliz a casa está feliz é assim, né assim enfim brincadeiras à parte é, eu aprendo muito com a Ludmilla, assim ela me ensina assim sabe aprenda com a sua esposa marido amém Ouvi um amém só assim um amém maridos digam um amém com força Amém, maridos, digam amém com força amém. Você que está no sofá da tua casa Se a tua esposa está do teu lado, diz amém Entendeu? Que aí ela vai dar um sorriso pra você Isso, aí você já ganhou o dia A, noite. a outra falou, a noite <risos> <risos> é, Ganhou o dia ganhou a noite É isso aí Mas aí Deus fala, Jesus fala assim O homem bom, do seu bom tesouro Tira coisas boas E o homem mau, do seu mau tesouro Tira coisas mais mas olha a importância da palavra, do que sai da nossa boca, da nossa confissão de fé. Eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Não é pela palavra que a gente fala que a gente recebe salvação depois de crer? É pela palavra. Então as palavras, elas têm o poder, porque elas carregam a nossa fé. A gente não pode jogar a conversa fora, a gente tem que policiar mais do que a gente fala mesmo. Até que ponto eu creio que a palavra de Deus é Deus falando para mim? Então, se ele disse, eu creio, não abro mão, está valendo a vida, está valendo a vida, está valendo a eternidade isso. Eu creio, eu creio, está escrito, marido, ame a sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela. Eu creio nisso? Creio. Então, acabou, é isso. Mulher, respeite o marido, está escrito, está escrito. Lê uma carta de Efésios está escrito, está escrito sobre o meu filho, que meu filho é a herança do Senhor, ele é uma bênção, está escrito, está escrito, meu filho é a herança do Senhor, até que ponto eu creio nisso? Está escrito, não mintam uns aos outros, está escrito, então eu vou policiar aquilo que sai da minha boca, eu vou falar somente a verdade, está escrito, eu tenho que trazer um encontro que eu tive com Jesus, e, essa, e provocou uma palavra que foi declarada, e não vai ser diferente no comportamento meu, porque eu não posso ser mal e dizer coisa boa, eu tenho que ter um comportamento, um dia a dia, alinhado com as palavras que saem da minha boca. É simples desse jeito. Às vezes a gente fica achando que o homem é espiritual, e eu falo homem, homem, a mulher, pessoa espiritual. O que é a pessoa espiritual? O que é? É o camarada que respeita a esposa, que ama a mulher, a sua esposa. a mulher que respeita, ama o seu marido, que cuida bem dos filhos, que honra a sua palavra. Essa é a pessoa mais espiritual do mundo. Pessoa que, que ela por pagar suas contas, que tem uma palavra e cumpre com a sua palavra, essa é a pessoa espiritual. Não é que, que sai rodando, que faz... Não, não, a pessoa espiritual é aquela que gera fruto. É pelo fruto. Benignidade, bondade, amor, alegria, temperança, domínio próprio. O ser humano espiritual é isso, que as pessoas olham e falam assim, caramba, que família abençoada. E não é o espiritual... Que... Você pode dizer, assim, o Wellington, você é uma benção, amém. E é, é, não tem problema, eu vou dizer, você é uma benção, é uma benção. Mas quem pode mesmo dizer que eu sou uma bênção? É quem convive comigo dentro de casa. Não é verdade? É a minha esposa, meus filhos vão dizer, você é uma bênção. Porque ali eles conhecem o Wellington com os defeitos, sabem como que o Wellington é chato, como que o Wellington não é, como que o Wellington é legal ou não é, é nos detalhes nos detalhes, então a gente tem que alinhar o nosso comportamento com as nossas palavras, tá bom? Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz, eu tenho um trabalho gente, e você também, de criar, trazer peça de reposição para a minha mente, a Bíblia já fala que a gente tem a mente de Cristo, então como é que eu penso como Cristo pensa? Entendendo pela palavra o que está escrito. Está escrito a respeito de todas as coisas. As nossas palavras vão expressar o quê? O conteúdo do nosso coração. Como é que eu vou crer? Como é que eu vou exercer fé para ser próspero financeiramente? Né? E, então, eu tenho que agir de forma contrária ao que o mundo está dizendo. Eu tenho que agir em consonância com o que a palavra de Deus diz, eu tenho que honrar a Deus, o que, que a palavra diz? Ah, é orando? Não, é através de princípios bíblicos, através da generosidade, ah, como é que eu vou crer na cura, como é que eu vou viver em saúde, viver em saúde, exercendo fé, ah, eu vou acreditar naquilo que está na minha, à minha vista? Não, não, eu vou acreditar naquilo que está escrito na palavra, Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ele levou sobre ele as minhas enfermidades, e por suas pisaduras eu fui sarado, eu sou sarado, ah, eu estou sentindo ainda, não importa o que eu estou sentindo, eu não vou mudar a minha declaração de fé, eu não abro mão, eu não abro mão de repetir e de declarar aquilo que Deus diz para mim, Exercer fé para ser curado é agir contrariamente ao que a situação está apresentando. A situação que se apresenta para mim, ela fica tentando dizer que a palavra de Deus é mentira. E, se eu acreditar naquilo que a situação está me mostrando, eu vou duvidar do caráter de Deus. Eu não duvido do caráter de Deus. Está doendo, está bom, mas ele levou. Está doendo, está bom, mas ele levou. Eu não estou dizendo que a gente vai ignorar a realidade, o que eu quero dizer é que, pela confissão da verdade, a realidade é mudada. A Bíblia fala assim, está lá em Joel, diga o fraco, sou forte. Legal isso, né? Ah, mas eu estou fraco, diga sou forte. Ele não está dizendo que você não é fraco. Está dizendo para você dizer, sou forte. Diga o fraco, sou forte. Não é diga ao fraco, não. É o fraco, diga, sou forte. Digo fraco, sou forte. Alguém vai dizer que você está doente, você vai dizer, tenho saúde. Tenho a vida de Deus em mim. Jesus não acreditava que ele podia ser contaminado, ele acreditava que ele ia gerar vida. Jesus andou e todo mundo encostava nele, todo mundo, multidões, mas dele saía virtude. Você é corpo de Cristo. Lembra disso, você é corpo de Cristo. Digo fraco, sou forte. Eu sou forte. Você é forte. Você é forte. Não nesse braço aqui fininho aqui não, mas em Deus. Em Deus. Pode ficar de pé, vamos orar. Obrigado. Jesus, por ser o nosso pastor. Jesus falou, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas não é isso eu sou o bom pastor o senhor é o meu pastor e nada me falta nada me falta o senhor é o meu pastor e nada me falta o senhor é o meu pastor e nada me falta não me falta sustento porque ele é o meu pastor não me falta palavra porque ele é o meu pastor não me falta nada porque ele é, o meu, pastor. Me porque ele é o meu pastor não me falta nada porque ele está comigo por isso é que não falta, porque Ele está aqui, Ele está em você, o Espírito Santo está em você, residindo em você, gerando vida em você, todo dia, eu e você estamos respirando, estamos nessa manhã aqui, respirando, sabe por quê? Porque Ele está com o um balão de oxigênio ligado, para mim e para você, ó. é Ele, Ele que fez você abrir os olhos, me fez abrir os olhos, para ouvir hoje, olha, Encha o teu coração com a minha palavra, expresse a minha palavra através da sua boca, e deixa o resto comigo. Deixa o resto comigo. Se é impossível, beleza, você não pode fazer nada mesmo, então deixa com ele. Não fica pegando o problema de Deus de volta, não. Você já entregou para ele, deixa com ele. A gente entregou a nossa vida para ele, deixa que ele vai cuidar. Ele não cuida bem da minha vida, da sua vida. Jesus cuida bem da sua vida? Cuida, claro que cuida. Então fica tranquilo, Ele vai continuar cuidando da sua vida. Senhor, muito obrigado por essa manhã maravilhosa na Tua presença. Nessa manhã a gente entendeu a importância da gente se encher com a Tua Palavra, da gente entender o que, que você diz sobre saúde, sobre família, sobre os nossos filhos, sobre a nossa vida financeira. É o Senhor que abre as portas. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, te agradeço que todo esse ensino produzido nessa manhã aqui crie raízes em cada coração. Em nome de Jesus. Hoje a gente aprendeu aqui que o Senhor preparou uma mesa para nós. E a gente não quer de forma alguma sair dessa mesa. A gente quer estar sempre nessa mesa. Porque na mesa a gente tem comunhão na mesa os nossos olhos são abertos, na mesa a gente recebe o pão, e Jesus Cristo é o pão. Obrigado, Jesus. Então a palavra diz que quem se alimenta de Ti, por Ti viverá. Nós queremos viver por Ti, por isso que a gente quer sempre se alimentar com a Tua Palavra. Aleluia. Em nome de Jesus, eu declaro uma semana abençoada para os meus irmãos, uma noite também, uma tarde de domingo maravilhosa, você que está em casa, Declaro sobre a tua vida paz, alegria. Declaro um domingo abençoado. Mas tá, a gente vai estar aqui recebendo mais um pouquinho da palavra de Deus, que é infinita e a gente vai ter essa palavra para sempre. Para sempre. E a gente vai aprender mais um pouquinho sobre os teus princípios, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Você pode declarar comigo: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará eu sou filho por isso eu tenho vida por causa de Jesus que morreu na cruz mas está vivo e reina e eu faço parte do corpo de Cristo eu fui chamado para reinar em vida reinar em vida amém amém, aleluia